Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Äntligen ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Varmt välkomna! Ja, vi har ju tagit lite av en ofrivillig poddpaus kan man säga. Ja, eller egentligen har vi ju inte pausat alls för vi har spelat in flera nya intervjuer och vi har själva varit gäster i en podd och den podden heter Oredigerad för dig som vill lyssna på när Lotta och jag blir intervjuade. Ja, för omväxlingsskull. Ja, och det var ju jätte, jättekul. Mm. Ja, och sen så har vi haft flera föreläsningar och workshops. Så det har verkligen varit fullt upp, helt enkelt. Ja, precis. Och vi gör ju så gott vi kan. Med... Vi är ju bara två stycken. Och nu så kan vi lova att vi har ett riktigt intressant avsnitt att bjuda på. I alla fall för alla som har en snippa eller känner någon som har det. Mm. Vi har träffat Sofie och Susanne som har startat ett spännande initiativ för framförallt underlivshälsa. Och de kallar det här för Fitlife. Och det tog bara några dagar efter att de hade startat sin Facebookgrupp innan det var flera tusen medlemmar. Så med andra ord var intresset stort och ett efterlängtat ämne för många att prata om. Mm. Och vi tycker också det här är superviktigt. Så vi drar igång intervjun på en gång. Ja, det gör vi. Hej och varmt välkomna till Hälsosnack. Susanne och Sofie från Fitlife. Tack. Tack. Det här ska bli så spännande. Ni mejlade ju oss och ville vara med i podden för att sprida ert budskap. Och i mejlet så stod det att vi heter Fitlife och jobbar med underliv. Därav två T. Liksom förklara namnet. 
Så eh, Fit Life, vad är det? Lite kort innan ni ska få berätta mer om er själva. Mm. Eh, Fit Life är eh, som en rörelse för att eh, förändra hur eh, vi ser på underlivet och hälsan och kvinnohälsa. Det är väldigt mycket en kvinnosaksfråga idag kan man uppleva. Och vi vill ändra på det. Och vi tror att mycket problemen som är 75 procent, i en statistik 75 procent har återkommande underlivsbesvär. Och 75 procent av alla kvinnor yes. har underlivsbesvär. I Sverige. Mm. Mm. Yes. Exakt. Det är mycket. Det är mycket. Och det innebär att ja, 75% är direkt drabbade och vi ser det som att 100% är direkt drabbade, eller indirekt drabbade eftersom man har, har ju liksom det, är ungefär, nej, men det som är väl framförallt det, det jag försöker komma till är väl att så här, om man har underlivsbesvär som vi själva båda haft, vi hade svampinfektioner i många år det påverkar inte bara ditt fysiska välmående jag menar, det är jättejobbigt alltså, har man någonting liksom, liksom nagel, ja det kan ju vara jobbigt men det kanske inte påverkar dig så mycket mer än så, men underlivet det påverkar alltså, det är oro, det är stress det är ångest, varje gång du toaletten sex inte ens att tänka på i perioder alltså det påverkar dig extremt mycket framförallt då ditt psykiska välmående och det går ju ut över liksom, dina relationer, kompisrelationer, familjerelationer arbetssituation, fritid vad du har på, alltså det, det, det sprider sig helt enkelt. Och på så sätt påverkar det ju indirekt faktiskt alla. Mm. Alltså alla som, någon som har mamma, en syster, en kvinnlig kollega en tjejkompis. Liksom. Mm. Det är inte någon som inte är berörd av det här. Mm. Nej. Och samtidigt pratas det väldigt lite om det. Mm. Väldigt Exakt. Eller hur? Och det är lite tabubelagt också. Det är inte mm. så lätt att prata om hur lilla Fiffi mår. Nej. Nej, man har ju knappt ett namn för det. Nej. Många har liksom kallat det för ja, men, snippan eller fiffi. Eller, down there. Ja, ja, down there ja. Ja. Um, och det som vi tror på är just att det är um, en stor del av problemet är att det är så tabubelagt. Mm. En annan del är att information inte är särskilt lättillgängligt. Om man ska få um, rätt information så ska man kunna läsa, läsa forskningsstudier och rapporter. Gå in på fast på... Liksom, från vård, eh, vårdsidan och kunna förstå vad allt det här betyder. Mm. Um, och sen att... Um, det saknas ett holistiskt synsätt från vården också. Egentligen. Ja, precis. Återigen liksom vården där. Mm. Uh, om man har ett problem eller någon slags symptom så tar man en salva på. Mm. Bara liksom där man känner av symptomen eller problemen och inte kollar varför har det här uppkommit? Varför Nej. har jag de här symptomen. Mm. Det är inte brist på en salva. Liksom. Nej. Precis. Varför har man återkommande svampinfektioner? Ja, men har man det någon gång kanske en salva eller någonting kan hjälpa. Mm. Men återkommer det som det gör för väldigt, väldigt många då vill ju vi framförallt promota en approach där okej, okay, men återigen, varför har jag det här? Mm. Hur lever jag? Äter jag några preparat som jag inte mår bra av? Stressar jag? Alltså livsstil? Hela Absolut. Mm. För att, jag menar, underlivet är ju faktiskt en del av hela kroppen. Ja. Tillbaka till det här holistiska perspektivet att det går inte bara att titta på en enskild liten Nej. kroppsdel Nej. och tro att man kan göra någonting lokalt där. Nej. För ingenting är lokalt Nej. i kroppen. Nej. Ju. Nej, det finns inga murar kring Nej. organen. Nej. Nej. Och det var ju det vi pratade om här om dagen just att man får höra att vissa saker verkar lokalt men det gör de inte för att blodströmmarna sitter ihop och ja. underlivet sitter ihop jättemycket med hjärnan som sänder signaler och, och liksom hormoner därefter. Ja. Så att när saker och ting inte funkar liksom hela kroppen och ens 
liksom bashälsa ja. inte är i balans så blir ju inte underlivshälsan i balans heller. Nej. Nej. Um. Så, så med det sagt så är ju Fitlife egentligen en hemsida fitlife.se där du hittar information personliga berättelser Tips och tricks. Eh, exakt. Eh, sen har vi framförallt också vår, hem, eh, vår Facebook-sida som ja, är uppe i. Jag tror att det är ja, 4 000 plus eh, medlemmar som samtalar varje dag egentligen om, om just frågor rörande underlivet, mänsyken, eh, sex, eh, orgasm. Alla säger inte tabubelagda ämnen som på något sätt rör underlivet. Eh, och sen har vi då vårt Instagram-konto. Men det är framförallt Facebookgruppen och eh, vår hemsida mm. som är det stora. Där vi förstod vilket uppdämt behov det var när det liksom trillade in tusentals personer på en helg när vi startade. Mm. Mm. Eh, och det här har vi tänkt på länge. Mm. Men eh, när vi väl liksom tryckte på så här, ja, men starta igång, se om någon vill diskutera. Knappen mm. så bara, okej! Okay. <laughs> ja, många. Och då var det det. Extremt ja. många killar in hela tiden. Ja. Det är jättebra att ha ett forum där man kan ventilera och mm. prata om det här och mm. få råd och tips för att som sagt eftersom det är tabubelagt mm. så kanske inte är något man ens pratar med sin bästis om Nej. Liksom. Nej. verkligen, och jag känner jag går en yogalärutbildning ja. och då pratar man alltså jag känner så här, men man pratar om mens, för det påverkar en ja. liksom, och så här. Och så var det en tjej där hon bara, ja, jag har nog aldrig hört ordet mens så mycket som när vi började den här utbildningen. Och jag bara, men varför ah, inte liksom? Och hon skruvar lite obehagligt ah. på sig liksom. Och vad är det som är så? Jag bara, mens, mens, mens. Ah, ah, ah. <laughs> Indoktrinera in. Ah. Nej men verkligen, det är jätteintressant. Och på tal om det så känner jag själv, vi kommer kanske in lite på det, var, liksom, hur vi personligen kom in på det här och vi startade det. Men, jag men vi kan ju att... komma in på det nu. Ja men det kan vi, kanske inte tävligt. Um, från mitt håll sett då så eh, jag eh, berättade PP när jag var 18-19 och innan dess eh, hade jag aldrig haft någon underlivsbesvär egentligen överhuvudtaget alltså en svampinfusion visste jag inte ens vad det var för jag hade aldrig haft några problem eh, och sen träffade jag min dåvarande pojkvän utomlands så att vi var tillsammans i säkert tre månader innan vi kom tillbaka till Sverige och det var då jag berättade PP så vi hade ju haft liksom ett normalt sexliv och haft det liksom superbra och jag hade inte haft några problem kommer hem eh, och då fick jag p-piller utskrivet som jag tror många känner igen sig att man går till barnmorskan eller ungdomsförtagningen och så dricker bara har blodpropp i släkten nej, okej okay, bra, p-piller mm. eh, så, så började jag äta det och det tog inte mer än ett par veckor så började jag få mina biverkningar och det var torra slämhinnor jag började få amma bröst eh, jag blev jättekänslig eh, så här PMS extrem feeling så jag började gråta för vad som helst och liksom började känna av väldigt mycket biverkningar men det var ingenting jag riktigt reflekterade över och det var framförallt ingen barnmorska som jag pratade med som, som poängterade liksom att det här är biverkningar, så här kan du må eh, och rent krassar vi ska ju om det, och så här, men det tror framförallt många unga tjejer kan tycka att ah, en större bröst är väl härligt men så här, det är ju faktiskt en det är tecken på att din kropp ändå förändras och har påverkats av någonting men förstod du alls att det var kopplat till p-pillerna då? Eller tänkte du bara att... Nej, där och då Nej. tänkte jag inte så mycket på det. det var faktiskt, jag kommer ihåg när det var jag gjorde den kopplingen ordentligt. Och det var några månader senare när jag sitter i några kompisar. Då på den tiden var jag nere i Lund och pluggade en sväng. Och vi sitter och pratar hemma hos någon kompis. Och började prata om p-piller. Och någon frågade mig, liksom, men, men har du haft några biverkningar? Och jag bara spontant så här, nej. <laughs> och så liksom började jag tänka när vi satt där. Jag bara, jo men jag blev ju väldigt känslig där. Och jag har ju fått mycket större bröst och... Jag har ju väldigt mycket svampinfektioner, jag är väldigt torr. Alltså bara, men gud, alltså det bara så här, jag kom inte gick upp ett ljus för mig, så här, men gud vad mycket biverkningar. Men framförallt så, kom jag, jag hade liksom börjat äta dem där när jag kom hem då från, från utlandet, tog några veckor. Och så framförallt då liksom den här biverkningen som blev väldigt påtaglig var torra slämhinnor. 
Eh, för att innan hade jag haft väldigt så naturligt som man ju faktiskt har. Man ska ju bli våt när man vill ha sex och du ska ha flytningar liksom, som jag vet idag som jag absolut inte visste då att du ska ha eh, i, under din cykel fertila sekret och hur det ska kännas och så. Men jag blev smustorr rent ut sagt. Eh, så att jag kommer så väl ihåg, vi hade varit på en fest och sen kompis, någon sån grillfest vi kommer hem och vi ska ha sex och jag kommer ihåg att jag började stört gråta under det här samlaget för jag kommer att känna som att det är liksom en kniv med typ liksom diskmel har förts in i mig och jag bara tog gråter han får ju såklart panik, min pojkvän och bara, ah, vad händer? Och där någonstans började mitt upp helvete på jorden. Så att sen hade jag liksom återkommande besvär. Det kom och gick. Och till slut var det liksom att jag visste att har vi sex nu, då kommer svamp. Och sen har jag svamp i två veckor. Och sen kanske går bort. Och då kan jag sex igen. Så, så att liksom mm. den cirkeln började. Så till slut hade jag egentligen mer eller mindre kroniska besvär. Och det här fortgick då under fyra år. Um, och jag kommer ihåg, alltså, och jag provade under de här åren, liksom, så många i början, man går till liksom olika, det var ju när jag var yngre, det här var ju när jag var typ 20 då. Um, så att man, på den tiden, man liksom, jag bodde i Stockholm men så pluggade jag i Lund. Så att, och det så kom man upp så att jag träffade rätt mycket olika barnmorskor, eller ungdomsbetalningar. Någon i Lund och någon i Stockholm och sen var det mina föräldrar som bodde i förorten, det var man och någon där och så. Och det var inte för en femte liksom, barnmorskan eller personen jag träffade som sa till mig, men du, du tål ju liksom inte hormoner, du ska inte äta det här. Det var ju efter åtta månader. Så då slutade jag. Men då hade liksom min kropp kommit i så mycket obalans och blivit så påverkad av det här att för en del kanske kroppen liksom återgår till sin naturliga, hur liksom kroppen ska vara innan man då äter. Men jag hade blivit så obalanserad av de här hormonerna och den, liksom, den försattes i det liksom, obalanserade tillståndet så jag återgick mm. inte av mig själv. Så att jag hade ju börjat då med såklart som alla gör med, med salvor som man får skriva eller bara kan köpa på apoteket. Det förvärrade några problem och det har vi sett på Fitlife i gruppen att det verkar göra det för väldigt många. Mm. Kan säkert hjälpa för någon men så här, generellt, pervaril funkar inte. Eh, sen eh, började jag få de här tabletterna utskrivna, typ tiflokan och sånt som är då man har fått utskrivet och det just funkar inte som en antibiotikakur. Du slår ut alla bakterier liksom inklusive de goda. Så, ja, det de kanske... som ska skydda mot svampinfektion. Exakt. Så det slog ut alla så att ja, det kanske försvann under en dag svampinfektioner eller två dagar men det kom fick tillbaka inte sol. det fick jag också ja. men det kom tillbaka med råge alltså mm. så, efteråt. Så att det där var ju verkligen sätt att komma in i en förvärrande spiral mm. ja. som vi också ser hos många tjejer när vi är ute och pratar idag så att kroppen ännu mer ur balans exakt, och bara liksom en nedgående spiral exakt. så att där började det ju verkligen komma in i liksom att de blev värre och värre med svampinfektionerna mm. och mer och mer återkommande och Sen, så då började jag prova liksom med att försöka reglera med kosten, äta mindre socker. Det var ju så halvkul att vara, ja sen då, för jag hade ju problem flera år. Så det var ju inte så kul att vara 22 år när typ livet går ut på att festa och liksom vara med kompisar. Och jag under en period försökte totalt skippa socker. Så jag liksom åt varken bröd, godis, jag drack ingen alkohol, jag mycket socker i det och så vidare. Och då liksom var det absolut ingenting jag ville prata om de här besvären. Så hur kul var det då att vara ung och, liksom, och folk bara säga men du dricker inte, varför inte då? Jag men, så här, vill jag vara gravid? Vill de att jag ska tro att jag har svamp, nej tack? Eller att jag är störningar? Ja, det var en kul så här, mix ja, man välja Så den här liksom, utsattheten man har framför att ung tjej är ju superjobbig. Eh, men man ska ju alltid döma unga tjejer också i mm. de Ja, ver- verkligen. Så det var bara en jobbig period. Men så att vissa av de där livsstilsförändringarna gjorde väl lite skillnad för min del. Men det försvann absolut inte. Eh, och jag kommer ihåg att kulmen var när jag var på semester med min familj. Vi var på Mallorca en sommar. Och jag kommer att jag ligger i en solstol. Och nej men alltså det var ett helvete. Jag kunde inte ens ha bikinitroser på mig. För att det var så illa med svampivisionerna. Eh, så jag kunde liksom inte... Så jag hade på mig en så 
här en sarong typ. Och jag kunde inte bada så mycket. Mina kompis, alltså mina brorsor och mina kusiner var ute och festade. Jag låg liksom hemma och grät och kunde inte vara med. Jag hade liksom fått be min brorsa köpa med sig någon naturmedicin du vet, för att han kom ner senare. Och hur kul var det och så här. Vi brorsan går och köpa underlivsmedicin alltså för svampinfektioner. Det var bara så mycket jobbigt kring det där. Men och min, min lösning ja, den är kanske inte för alla men den funkade uppenbarligen verkligen för mig eh, och det var, jag låg då på den här semestern i en solstol och åt upp gråter och läste en bok och så hör jag min kusins mamma prata med en, en kompis framför mig i solstolen och jag hör att de pratar så ja ah, men det är helt otroligt att typ, någon, då hade de gemensam kompis ja ah, gud att deras dotter nu har blivit kvitt sina urinvägsinfektioner gud liksom efter alla dessa år hon är så ung Ja ah, men vad skönt Och jag var så här: okej okay, jag är så desperat Jag har provat absolut allt Vem är den här människan som har botat en, en liten tjej Med så här, infektioner Inte samma problem men samma område obviously. Så jag sa ursäkta vem pratar ni om <laughs> Så de sa ja ah, men det är den här, den här personen Och han jobbar med, med meditation och healing Och energier Och jag sa alltså shit vad flummigt eh, På den tiden var jag så inte där, alltså yoga höll jag absolut inte på med, jag var extremt vad ska jag säga, fyrkantig på många sätt väldigt så vill ha fakta, rapporter liksom det man inte kan se finns inte liksom väldigt så åt det hållet men samtidigt är man desperat och provat absolut allt då har man ingenting att förlora så jag får hans namn, kontaktar honom som tur är tar jag med min mamma till första besöket Vi, var, vi är väldigt nära och var väldigt nära då eh, Framförallt eh, som säger, Jag hade inga barn på den tiden, ung tjej så Så att min mamma jättetryckt eh, Kommer dit och Han försätter mig i någon form av ja, men, Djup andning, kom ner liksom meditation Och det var första gången i mitt liv Jag har liksom fokuserat Liksom hittande andningen, det hade jag aldrig gjort innan Här liksom ens, fanns inte min värld Att man skulle tänka på andningen men han försätter mig liksom i någon form av super liksom avslappnande tillstånd och gör någonting. I don't know what, liksom med energier, vad man nu vill tro om det. Men kontentan är att jag kom ner här och framförallt, jag tror att jag kom i kontakt med väldigt mycket ångest, stress, jobbiga känslor kring det här som har byggts upp under de här åren. Så slutar med att jag ligger och vrålar och skriker och absolut stor gråter. Och liksom min mamma sitter ju i hörnan där och bara vill egentligen gå in och avbryta. Men hon förstår ju samtidigt att det är något viktigt som händer här Men jag är jätteglad att hon var med För att hon såg ju det som hände alltså För mig blir det nästan efteråt så här, vad, vad fan vara som hände här Men jag kommer ihåg också den här fysiska känslan Av att alltså hur, även om man Ni som där ute mediterar Eller yogar har säkert upplevt det Den här stickande känslan i händer och fötter Alltså när man djupandas Och liksom kommer i kontakt då med mycket så här stress Framförallt i kroppen Så är det så att kropp, alltså stress lämnar din kropp rent fysiskt Så att det började som en stickande känsla I mina fötter som sen bara spred sig till hela kroppen om man har någon gång fått foten och somna den känslan som bara spred sig så jag ligger och nästan känner att jag bara vibrerar och bara frigör så mycket och sen var jag hos honom två gånger till och precis efter då började jag märka då, då började svampfunktionerna gå under kanske ett par månader, att frånar varit väldigt kroniska till att komma innan och efter mens och efter typ tre månader så var de helt borta, och det här är tio år sedan, jag har inte haft en enda svampfunktion någonsin sedan dess så att det blev mitt sätt och framförallt har jag underhållit då den här meditationen han lärde ju mig att meditera så att det, det har blivit min, på tal om vi pratade om rutiner förut, så här, det är min dagliga rutin att meditera men det roliga var att då på den tiden var jag liksom kanske yoga lite up and coming så, men alltså meditation var ju fortfarande inte mainstream och superflummigt för många och framförallt jag som inte alls hade varit i kontakt med den världen eller så var ju så här, 
Gud, det här kan jag inte prata om. Men jag visste ju, alltså för mig jag hade jag fått det mest konkreta beviset någonsin på att det fungerade. Som jag hade gått från kroniska besvär i fyra år och helt plötsligt blev av med dem. Så mm. för mig var det ingen snack om så här, är det här någonting som fungerar? Utan jag visste ju att jag är helt hjälpt. Det här är liksom min skatt som jag höll ut för mig själv nästan i många år. Och jag kommer ihåg många av mina kompisar bara, så här, vad gör du för någonting med man bodde ihop då tillsammans? Och så jag äh, ska gå och vila lite. De kallade det gubbsov för jag låg så stilla. Men jag gick ju och mediterade. Mm. Men så blev jag i alla fall av med mina besvär Och är supertacksam för, för det För där fick jag också liksom meditationen som verktyg väldigt tidigt i livet Jag var ju typ 22 eller någonting, 23 mm. Så att hade jag inte varit liksom Alltså någonstans här, det värsta som hade hänt i mitt liv blev någonstans det bästa Eftersom det var liksom ingången till meditation så. Mm. Men ja, så är jag tacksam för Men där är i fall min resa hur liksom, Och Susi kommer in på sin här Men där började i alla fall för det första var jag så himla glad först själv att ha blivit botad och liksom mm. hjälpt. Så först var man nästan lite ego i det där. Att ah, jag är fri liksom. För att, alltså, livet gick, kom ju tillbaka. Alltså helt plötsligt kunde jag återigen ha på vilka kläder jag ville. För under flera år hade jag ju gått och tänkt på i det här tajta byxor. Vilka underkläder har jag nu? Andas de här materialen. Man blir väldigt nöjd med maten. Oj, nu åt jag liksom någonting med socker. Hur ska det påverka? Alltså helt plötsligt så kunde jag bli mig själv igen. Sex liksom kunde man ju börja njuta av och så vidare. Så att livet kom ju verkligen tillbaka. Men det som framförallt sen började liksom gro väldigt mycket och som jag och Susie började prata mycket om när vi liksom träffades så verkligen insåg att vi båda har problem med det här är ju så här, om vi har de här problemen, hur många där ute har faktiskt inte det? Och hur många sitter inte i sin ensamhet och lider? Och framförallt det som jag känner idag när jag liksom har en dotter också som är väldigt liten men att så här, jag hade nog på ett sätt turen att få de här problemen när jag faktiskt var i en relation. Och jag var ändå så här runt ja, 1920. Jag tror att få de här besvären som 13-åring när du inte ens har börjat ha sex och du inte har en relation alltså då tror jag att det verkligen kan påverka det som, ja men din, alltså din relation till din kropp hur du ser på dig själv alltså du kanske, jag vet ju tjejer som har slutat dita killar för att det blir för jobbigt alltså har du en sån profession det här med sex blir superjobbigt och du känner dig äcklig och du vill inte prata om det så att, på så sätt är jag väldigt tacksam att jag var i en relation när jag hade mina problem. För vi var väldigt öppna, han och jag sinsemellan. Och han förstod ju mig och fick mycket stöd av honom. Men alltså, jag tänker bara på alla unga tjejer som äter p-piller egentligen från att de är 12-13 och inte ens har haft sex. Och får massa besvär. Menar, herregud, hur påverkas inte de? Ja, jag vet inte, jag helt otroligt. Men vilken fantastisk berättelse. Ja, den är, jag vet, det är säkert osannolikt i många svar, men det, det, den, är, den är helt fantastisk. Mm. Jag är så tacksam över, över faktiskt meditationen. Och den, liksom, det handlar inte om en stresshantering mm. i grund och botten. Det är ja. psykologiskt. Mm. Ja, men det, det finns ju olika sätt att komma in. Mm. För att vi brukar oftast få en liknelse att när man har ett hälsoproblem då är det ofta som en båt som har kapsaisa. Mm. Och det kan vara olika ingångar till att liksom börja tippa upp den där. Mm. Så att det behöver inte vara en sanning. Det Nej. kan vara olika saker. Verkligen. Men bara, och när man börjar tippa upp, då sköter kroppen sig det där själv. Mm. Kroppen vill ju hela tiden vara i balans. Så att mm. det är ju det kroppen strävar efter. Kroppen mm. sätter ju sig inte obalans mm. av frivilligt. Utan det är ju någon orsak. Och sen om man hittar då någon ingång till att börja tippa upp Verkligen. obalansen. Så mm. börjar kroppen att hitta det här och rätta mm. upp det. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Helt, helt otroligt. Ja. Uh, Susanne, yes. vill du berätta din historia? Ja. Um, jag och Sofie har lite liknande historia. Mm. Kanske där vi fann varandra också. Mm. Um, men jag började med p-piller när jag var väldigt ung. Uh, 
som många gör. Kanske 16 års åldern. Mm. 16. Och jag vet att min mamma varnade och sa att det inte hade funkat för henne. Och att hon har blivit jättepåverkad framförallt emotionellt och sådär. Men man vet ju bäst när man är i en viss ålder. Så att jag skulle absolut ha p-piller ändå. Och det är ju lite det enda alternativet som, som, som man ges. kommuniceras till oss. Absolut. absolut. Ja, i Även idag. Vi pratade med en ung tjej som hade varit hos en barnmorska och fått p-piller utskrivna. Tagit dem ett tag och mått väldigt dåligt. Hade pratat med sin mamma. De hade forskat lite kring vad som skulle kunna passa henne istället. Hade kommit fram till Passar, gick tillbaka till barnmorskan, bad att få det. Och i Stockholms län ska man få det liksom gratis och utprovat. Och hon vägrade. Och skrev ut nya p-piller till henne. Det, mm. det är sant. Ja, det är skrämmande. Ja, det är fruktansvärt. Mm. Mm. Ja, så att jag började med p-piller. Och för mig började jag med urinväxinfektioner. Och då tog jag såklart antibiotika. Um, och sen så uh, började liksom allting slås ur balans och sen urinväxinfektion igen och sen antibiotika igen och sen efter ett par sådana vändor så började jag få i svampinfektioner um, och så gick det från liksom, urinväxinfektioner till framförallt svampinfektioner blev kroniska istället då um, och då uh, förutom de här sakerna så började jag märka också humöret och andra um, biverkningar um, också torrhet och sådär inte minskat sexlust och det var poängen då ja. och då gick jag tillbaka och då fick jag nya utskrivna ja, men de här är mycket bättre, ta de här då ja. så tog jag dem men besvären försvann inte och så gick jag till olika gynekologer och barnmorskor och började liksom försöka hitta till någon slags svar vad är det som händer liksom och då fick jag hela tiden olika utskrivna. Det var aldrig liksom någon som kommenterade att det kunde vara de som var problemet. Nej. Utan, ja, här är nya utskrivna, här är flukonosol för svampen, typ. Eh, ha inte åtsittande kläder på dig, har du syntetiska trosor, väldigt mycket skuldbeläggande på en själv. Vad gör du för fel? Så här, äter du en massa socker? Eh, ja, har du fel underkläder på dig? Um, är du ute och festar för mycket? Ja, sånt där. Um, och det är klart att de sakerna påverkar jättemycket också. Ja, det förvärrar ju liksom. Absolut. Men, Men för mig så var, de liksom, var det själva liksom de här syntetiska hormonella preventivmedlen som var grundorsaken till allting. Mm. Um, men i deras värld då, de i vården som jag mötte. Och i min värld så kunde jag inte förstå att de kunde vara ett problem ens. Så det var efter... Att ha tagit p-piller i sex år kanske. Att kroniska besvärande hela tiden. Som jag kom till en här i Stockholm. Som sa, och jag berättade min historia som jag gjorde varje gång till varenda. Jag kanske träffade 10-12 olika personer under de här åren. Som sa, sluta med p-piller direkt. Du tål inte dem. Och så gjorde jag det. Och så gick i princip besvären över, liksom över en natt. Mm. Um, och sen så uh, kunde de komma tillbaka ibland beroende på hur min livsstil såg ut ja, stress, kost, festande, allt sånt där um, så att när de väl kom tillbaka um, så började jag liksom forska i det där och försöka hitta andra sätt och då hittade jag liksom candida dieten och så kunde jag göra det under perioder Uh, och det som du säger, det var inte alltid jättekul att under en sommar inte få dricka någonting, inte få äta någonting uh, som alla andra gör. Men, um, ja, det hade blivit din svaga länk liksom. Ja, 
Att det var där det bröt mm. Exakt. Um, och det hjälpte väldigt mycket. Um, och sen så har jag ju alltid gjort... Um, under hela tiden egentligen har jag alltid haft yoga. Um, som har hjälpt väldigt mycket med energi och um, balansera stress och sådär. Men när det är som värst så brukar det ju den biten falla bort. Mm, um, så att jag kommer ihåg när vi började prata om det, Sofie, för första gången. Då hade jag i princip blivit kvitt. Men det kom tillbaka ibland. Beroende på lite grann ja, livsstil och vad som hände i livet just då. Och då berättade du att du hade varit hos den här healern. Och då tänkte jag, men perfekt! Det kanske är det som är så här sista biten bara. Så att det liksom trillar in helt i balans. Och då gick jag till honom. Och hade inte en lika stark upplevelse som dig- och jag tänker att det var lite för att jag redan gjorde yoga och meditation och hade ganska lätt att mm. förstå vad vi skulle göra och, vad, och healing och sådär var inte nytt för mig heller men efter det så kände jag verkligen själv hur hur det balanserades upp på ett annat sätt och kände jag kommer ihåg hur jag liksom Hela liksom kroppen gungade lite som. Uh, When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Spiral. Som att här, verkligen känna hur allting så här, balanserades upp och satt och så här, gunga fram till sidan och bak och runt. Tills jag liksom stannade i mitten. Och då var ja, men nu var jag nog <laughs> färdig. Det här hände hos Hilen. Ja. Mm. Um, och efter det så har jag i princip inte haft några problem. Um, och det var väl alla de här insikterna och all egen forskning. Och alla lärdomar som vi har fått som gjorde så att vi kände att vi måste dela med oss. Av det som vi vet. I alla fall tips och tricks. Mm. Alltså, tyvärr är det väldigt lite som forskas på de här frågorna. Så att mm. det som man tycker är foliehattar. Eh, eller ja, eh, oprövade, mm. flummiga mm. metoder. Eh, det är ju för att det inte forskas på det. Mm. Men jag är säker på om det fanns ja, men miljarder som pumpades in i den forskningen som det gör för läkemedel. Så skulle det också visa på goda resultat. För att... Ja. Det som, man, det som man märker med dem man pratar med är att alla säger samma sak. Jag fick till exempel aldrig höra att man skulle kissa efter sex. Mm. Vad, finns, vad finns det i sexualundervisningen? Mm. Um, Men man, ja. måste ju, man måste ju ha i bakhuvudet att 
det finns jättestora läkemedelsbolag som tjänar mm. jättemycket pengar på att typ alla kvinnor i världen äter p-piller varje mm. dag genom hela livet. Mm. 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 De mm. krafterna är ju så enormt mycket starkare mm. än försöka hitta alternativ. Mm. Verkligen, och det är därför vi känner att Fitlife som framförallt gruppen vi har startat är så viktig. Att det finns ett forum där vi pratar om det och där det inte ska vara de krafterna utan, utan just att vi pratar med varandra och det har ju varit en del av problematiken att många sitter kanske och ruvar på delvisa lösningar som har funkat för en kiss efter sex, ät mindre socker börja meditera hitta stresshantering, lufta, lufta whatever. men eftersom ingen pratar om det så har det också varit svårt att skapa spridning alltså word of mouth, det var svårt ja. att sprida det till varandra mm. och det är ju det vi ser i Fittler för vi får väldigt mycket respons på det, det är många tjejer som skriver till oss både i forumet men också väldigt personer Mejlar liksom, till oss att tack liksom, för att ni har startat det här. För att helt plötsligt de märker bara att eftersom gruppen med flera tusen medlemmar pratar om det här varje dag. Det är nya inlägg hela tiden. Det är liksom 50-100 kommentarer per inlägg. Det har blivit så. Det är som det vi pratar om. Vill du posta ett inlägg i gruppen då ska det röra liksom, underliv sex, mens eller liknande. Mm. Så att det har blivit så. Alltså hela det här liksom, vad kan jag och går och funderar på min fråga. Det blir så naturligt när man kastar ut en fråga och så får man hur mycket svar som helst. Mm. Och, ah, men jag har samma problem. Det här funkar för mig. Ah, jag är inte heller någon annan som vet. Och det här har hänt för mig, någon som har sett det och ja, jag kan tipsa om den här grejen, att det, det blir så naturligt samtal kring det och helt plötsligt märker man ju folk, nu börjar liksom information sprida sig, liksom hur fungerar kroppen, vad funkar för andra och sen vill inte vi på något sätt, alltså det pratar vi mycket om här, skuldbeläggelsen nej, alltså har man fått svampinfektioner av p-piller för övrigt, vilket många inte vet om att det är en biverkning, ofta står det ju ökade flytningar som biverkning, det är i praktiken svampinfektioner, mm-hmm. på vissa p-piller står det faktiskt eh, svampinfektion men det är väldigt många som inte vill skriva ut det utan mm. då är det lite finare ord att skriva ökade flytningar, men det är svamp mm. det är många som inte har vet om det kanske är det en anledning till varför så himla många har svamp, alltså över 75% av tjejer har ju haft svamp någon gång i livet mm. och det är så ledsamt då att inte gynekologerna som man träffar, jag menar ni har varit till så många under så många år att det är ingen som, som säger det eller att man måste träffa så många innan det är någon som faktiskt säger det och erkänner att ja, men det här kan vara en biverkan faktiskt, mm. verkligen verkligen. och det är ju lite som det är ju skandal igen ja, men det, det är ju verkligen, verkligen. Ja, de har ju liksom mörkat det här ja det gör de för det står som sagt när man går in på fast så kan man gå in utifrån liksom vårdpersonalperspektivet och där står det tydligt biverkningar. Mm. Så det står verkligen svart på vitt. Och där är även mörketalen enorma. Vem, jag har aldrig anmält mina biverkningar. Mm. Hur många är det som faktiskt har anmält? Så att en på hundra har svampinfektioner som biverkning mm. av p-piller. Mm. Det, det kanske är 98 av hundra. Mm. Mm. Alltså, när jag pratade om jag åt, då var det en på tio som hade svampinfektioner ja. i biverkningen. Men absolut, du har helt rätt. Det är så här, hur många, inklusive själv, jag har aldrig anmält. Alltså, du ska mycket till för att du ska, ska registreras. Du ska själv anmäla och så ska mm. den barnmorskan ta anteckning på det och skicka in det och ska registreras och samlas ihop och innan mm. det händer så att jag är helt övertygad om mörkertalet är ju enormt ja, ja, det är det mesta, flesta läkemedel ja. men det är väl att det inte finns så mycket alternativ heller så här, ja, men om man inte ska äta p-piller, vad gör man då? Ja, det går ju nästan inte, jag menar kondom är ju inget långsiktigt utan nu liksom, då blir det p-piller men, men säger de, men det alla, finns ju en massa ja, alternativ det finns det alternativ, det. men man, jag tycker inte att det informeras om Nej, men tänk inte. om vi kvinnor fick utbildning på mm. rätt sätt mm. i fertilitetsförståelse. Verkligen, ni har själva intervjuat Jenny Kos ja. i tidigare avsnitt som ja. också vi samarbetar med som är en av våra experter och det handlar, det är ju faktiskt också ett, ett kunskaps vad säger man? Glapp. Glapp, ja, ja. glapp exakt. För att det är ju, alltså 
för att lära ut andra metoder måste du ha kunskapen om hur kroppen faktiskt fungerar. När är du fertil? Vilka är dina fertila tecken? Och så vidare. Kan ägglossningen skjutas på? Eller är det en konstant? Alltså det finns mycket så här som folk faktiskt inte vet. Nej. Alltså jag utbildar ju barnmorskor själv för att, som är intresserade men som inte får den här utb- informationen på sina utbildningar. Mm. Så att det är ju, som du säger, det är ett glapp där att många kan tänka mig, det är bara min egen hypotes eller teori, men jag kan tänka mig man jobbar med det här så kanske man som ser unga tjejer, man vill inte att de ska bli gravida, men man vet inte heller hur man ska informera om alternativen. Och Nej. då är det kanske lättare liksom att så promota. Nej men jag hade ingen aning om det heller innan jag träffade Jenny och fick höra henne berätta om det, att det mm. faktiskt är så att man kan lära känna sin kropp mm. så att man kan eh, med olika medel, temperatur, mm. kolla si, slidsekret, mm. eh, hålla koll på sin egen menscykel mm. så man inte behöver några andra preventivmedel mm. utan vet när man kan ha sex säkert mm. och man också lär känna sin egen kvinnokropp mm. på ett helt ah, fantastiskt ah, sätt. Mm. Och jag känner, jag känner jättestarkt för det och mm. tänker att det där, den metoden borde alla flickor mm, ja. få lära sig i skolan. Mm. Mm. Absolut. På biologi mm. ja. och ja. sexualkunskap. Så här fungerar din kropp. Så här gör du. Ja. Och så får ja. lära sig det. Alltså, jag var ju 32 år och två barn när jag förklarade liksom, ja, det. Och det jag känner precis som du är inne på att när jag lärde mig det, jag blev liksom stolt över min kropp. Jag blev så här, ja. gud vad intelligent den är. Det är som ett samspel mellan hjärna och liksom mm. livmoder och hormoner. Det är så uttänkt. Och, alltså, man blir ju så här fascinerad och, ja. liksom och att flytningar det är helt normalt mm. att, att inte bara att inte tycka och lära sig att det är äckligt mm. det är ditt hälsotecken det är ett hälsotecken ja. jag jobbar ju alla kvinnor ja, jag jobbar ju också jag, jag brinner ju mycket för fertiliteten eftersom mm. jag själv ja, jag åt ju p-piller under massa år mm. när jag slutade då Ja, då blev jag helt i min vanliga balans igen vilket var hormonobalans det var därför mm. jag fick dem från början mm. men det fick jag, jag fick ju en diagnos då Nej. det var ingen som sa, ja, men du har ju PCOS mm. som 15-åring mm. utan det var ju bara smärtsam mens mm. men bra, och de pojkvän ja, men, perfekt, då löste ja. vi två flugor ja. på smällen ja. Men sen när jag slutade med dem och fick den här obalansen så dök ju allt upp ja, men allt från akne till mm. ja och, men sen när jag skulle bli gravid det var då jag fick diagnosen mm. du har PCOS och eh, det tog ett tag innan jag på lätten föll ner och jag kunde utan läkemedel få ordning på det mm. men eh, hur som helst nu brinner jag för det och coachar många tjejer i, mm. inte bara i att bli gravida men också just det här när man är i obalans mm. och då, då är det alltid så här: yes jag fick Hurra! Yeah. Så jag får mejl från tjejer som bara, jag fick mens idag. Yeah. Men det är ju det. Alltså, Friska verkligen. Ja, ja, och på tal om det, jag vet ju själv att jag hade också väldigt, jag hade väldigt oregelbunden mens när jag var yngre. Och när jag liksom långkosten delvis, började meditera och framförallt har börjat jobba med någonting som jag känner är liksom i linje med det jag faktiskt brinner för och vill här i livet. Alltså jag har ju varit där extremt duktiga flickan och väldigt så klapp på axeln, orienterad någonstans till att faktiskt våga jobba med det jag vill. Alltså när jag på något sätt har kommit i alignment med liksom både kropp och själ någonstans så har min mens blivit helt regelbunden. Mm. Och det är häftigt att se hur man liksom kan jobba med livsstilsförändringar och så bara får man de här friskhetstecknena som faktiskt en, en regelbunden mens är. Mm. Um, så att, ja. 
Nej, det, och jag känner att jag blir blivit berövad den. Mm. 15 år mm. så har jag konstgjort liksom, tagit bort den. Och jag, jag, det har vi pratat om när vi det har ett avsnitt med gröna barnmorskan Bindi ja. mm. Och då pratar vi ju, det kan vi tipsa om också, om mm. alternativa preventivmedel. Ja. Men då delar jag det just att jag känner mig också känslomässigt liksom, själsligt bortkopplad mm. som jag liksom hittar tillbaka till när jag, mm. några år när p-pillerna hormonerna var ute. Liksom. Mm. Som, jag blev berövad. Så att Nej, det är, det är så sorgligt att mm. flickor från mm. allt så här psykiska symptom. Men att mm. det är så mycket som vi inte vet vad det påverkar. Mm. Hela vår själsliga liv. Mm. Och liksom, hormonerna är ju så unikt för oss kvinnor, mm. just den här psyken. Mm. Ja, och att sätta den helt ur spel mm. i flera år hos nästan alla kvinnor. Mm. Nej, jag tror inte att det är klokt. Ja, nu blev det mycket snack om det här, men vi har alla en erfarenhet av det. Men ja. om vi ska tillbaka lite till fit life. Ja. Är det mycket snack om p-piller? Eller? Ja, det var det jag tänkte säga också att, att vi är inte emot p-piller. Vi är väldigt för att kvinnor, för det är ju det vi själva upplevde, att vi hade absolut inte när vi var unga kunskapen och liksom informationen att göra ett väl avvägt val för just mig. Utan jag hade ingen kunskap, vilket gjorde att man var helt utelämnad till den personen man träffade i vården. Och då var det bara p-piller som var det enda alternativet, för det var det enda som kommunicerades och då upplevde jag att jag inte hade något val och tänkte jag, ja men jag har inte blodpropp i släkten. Nej men okej, då kan vi äta det här. Så vi vill liksom varje det vi är inne på egentligen pratar om, som att varje person ska få kunskap tidigt så att man kan göra ett val för sig. Sen när man landade att jag äta p-piller eller jag vill ha en p-ring eller en hormonspiral eller en kopparspiral också för den delen. Det är upp till varje person. Mm. Men, men man ska men man måste, veta. Ja, man måste ja, få information. Exakt. Mm. Och det är det framförallt vi brinner väldigt mycket för. Att så här, vi vill verkligen få ut den informationen. Sen får vi göra vad fan de vill. Ja. Mm. Men, men det är det vi vill sprida. Så att om man börjar få de här besvären kan man direkt göra kopplingen till vad, om man äter p-piller eller någonting annat. Mm. Och så kan man som att det går att ta det. Ja, inte gått flera år. Exakt. Precis. Precis. Tror att man har för tajta byxor på sig. Liksom. Mm. Nej, men Precis. exakt. Så det ser man ju, eller vi i samtalen i forumet väldigt mycket, att det kanske är någon som skriver att de har ett besvär och att väldigt många sen börjar ställa frågor för att komma fram till vad är grundorsakerna. Och det tycker jag är väldigt fint att det mm. verkar bli ett sånt beteende. Mm. I alla fall i forumet. Men tar du några hormonella preventivmedel, vad äter du livsstilen annars, hur mår du att man ställer de frågorna istället för så här, jaha du har det ta den här mm. salvan på mm. sen så kommer det också väldigt mycket tips kring hur man kan kanske lindra symptomen mm. eller få bukt med dem utan att ta mediciner och vissa tipsar ju om vissa mediciner mm. också så att det är det är viktigt att det får vara ett forum där allt får finnas. Där det är högt i tak och man får ha olika åsikter och allt är tillåtet. Men det ska vara på ett respektfullt sätt så att allting får finnas. Mm. Så att man får tillgång till informationen som finns hos så många av oss. Mm. Och även tänka alltså stödet och peppen. Alltså bara, för, det, för det var ju lite det jag och Susanne eller Susi landade i när vi träffades. Eller liksom när vi framförallt började prata om. När vi båda förstod att vi hade haft återkommande svampdivisioner framförallt båda två som besvär. Alltså den, den känslan av att 
alltså, träffa någon annan som man kan prata om det med och som alltså, alltså, det, liksom, känns av det som på engelska heter peer to peer support mm. <laughs> men liksom, det är faktiskt den, ja, men den samhörigheten och den trygghet och inte kännas ensam det gjorde extremt mycket för oss mm. eh, och det är väl det man får liksom Alltså, hur mycket, alltså, vi är bara vi två ja. gruppen har flera tusen personer som mm. samtalar och ger dig stöd och liksom, du får träffa andra för att, jag menar, ett, sannolikheten att du ska liksom, vara trygg nog och prata med, med dina besvär om dina kompisar eller om du har en syster eller sånt, det ska du kunna göra det men då kanske inte de har några besvär så att, liksom, att fickla ändå i en grupp där det finns så pass många att du kommer hitta stöd från andra som har haft besvär och kommit ur det eller i det och, mm. eller bara, så här, få en, liksom, bara känna så här, shit jag är inte ensam i det här, mm. för det var inte det jag upplevde väldigt länge. Jag känner mig ensam i mina besvär. Mm. Väldigt utsatt i det. Verkligen. Jag pratar inte med någon om det. Nej. Mm. Jag, jag tror att jag, jag kallar det för liksom, jag har lite känningar mm. eller mm. nej, nu kan jag inte riktigt uh, ha sex och förklara det inte för någon. Nej. Och det kanske också ger lite kraft att kunna göra det i, från forumet. Att man liksom känner, men det här är helt naturligt och sen kunna ja. också. och det är många som har skrivit mm. och tackat och sagt att de faktiskt pratar med sina uh, vänner och bekanta mm. i RL numera. Mm. Så det är ju Förhoppningsvis oh, går det liksom lite åt uh. rätt håll så att det inte är tabubelagt när majoriteten har problemen. Mm. Mm. Ja, ja, verkligen. Det är ju helt galet ja. många. Och men det... sen vill vi inte bara prata om problemen heller i och för sig. Nej, nej, nej absolut. Det fokuserar mm. på annat också. Men, mm. men det jag framförallt upplever är att det är ju så att alltså folk får stöd och man kan prata om det och och vi ser ju själva effekten av att prata om någonting. För att någonstans är det bästa botemedlet mot något som är skambelagt eller så tabu. Det är ju faktiskt att, att skita i tabuet och göra, prata om den då. Liksom, ja, att gå emot det, det där. Liksom. Ja, exakt. Då någonstans försvinner trollen. Mm. Uh, och det upplevde jag själv väldigt starkt. Att liksom, ändå så här, från att väldigt liksom, kroniska besvär, det var jättejobb, precis som Susie pratade helst inte alls om det. Liksom, inte, alltså jag vill inte ens ta ordet svamp i version, för jag tycker det var så äckligt att bara säga ordet ens. Mm. Mm. Och liksom svamp i underlivet, det var bara så här, är de på på typ äcklighet i min värld då. Mm. Um, men, och, och även när vi startade, liksom, det här var flera år sedan vi började liksom, bygga upp Fitlife-sidan. Men sen har det hänt grejer, liksom, vi har jobbat, jag har fått två barn och så, här, så att det har kommit saker emellan. Och allt har ju någonstans en mening för att, med tanke på hela MeToo-ropet så har ju det här kommit ganska bra nu och så. Mm. Rent timingmässigt. Men oavsett det så är det att när vi började det här, då satt vi lite och skrivade på oss när vi pratade om det så här: Kanske ska jag göra anonymt. Så här, vill man bli nu svamp så fin med hela svenska folket och du vet vad ska folk tro och så här. Uh. Så det fanns ju mycket sådana tankar hos mig i alla fall och motstånd någonstans och mycket känningar av det här tabut helt enkelt. Men det intressanta är att liksom när, man började, när vi liksom började ändå bygga sidan, prata om det, få upp tonaliteten när man är på hemsidan så jobbar vi rätt mycket med det. Att det ska kännas mer lifestyle, det ska liksom inte vara något sådär. Det ska, vi försöker få bort liksom hela auran kring det någonstans. Det ska vara något, något som är kul nästan. Det är liksom fräscht. Och, och ju mer framförallt, liksom, vi har ju pitchat om det här. Jag har träffat hur mycket män som helst också i olika sammanhang och pratat om det. Och vilket tror jag är väldigt intressant. För att de är ju på något sätt andra, andra sidan av myntet kan man säga. För att menar, de har ju haft en syster eller framförallt kanske en flickvän eller sambo eller fru eller något med besvär just. Sen är det jättemånga killar som bara, ja, jag vet precis vad jag pratar om. Jag får inte ligga på tre månader för min flickvän hade så mycket problem. Och hon ville dessutom inte prata om det. Så de välkomnar ju verkligen det här så mycket att vi liksom pratar om det öppet och naturligt. Och det är det många säger. Att bara, men gud vad skönt att du pratar om det här så himla naturligt. För att då blir det ju inte jobbigt för mig Nej. att sitta mitt emot. Så att liksom, tjejer tror jag också känner mycket skam och tabu kring det. Så att när de 
pratar om det förmedlar de också rent så här, energimässigt att så här, oj det här är jobbigt, det här är vi obekväm med och då blir det obekvämt för den andra parten också istället mm. för att bara säga gud vad ont i huvudet idag så bara, ah, det är så jobbigt, jag har en vision nu alltså att det liksom ska mm. vara lika naturligt så. Mm. Um, jag tänker, men de kanske faktiskt vet mer om det här än vad vissa kvinnor gör som inte själva är drabbade. Mm. Att, för att de har kanske haft en sån nära relation med en kvinna som har lidit av Precis. det. Precis, ja, eller flera nära relationer också, ja. sagt, eller relationer bara. Um. Men det jag skulle komma till också var att i och med att jag själv då, liksom, nu jobbar vi med fitlife väldigt mycket och pratar om det, träffar både kvinnor och män. Och... Där ska jag tillägga att vi inte antar könsidentitet. Vi menar kvinnor utifrån den biologiska bemärkelsen. Så att mm. i gruppen välkomnar vi alla med snippa och fitta vad man nu vill mm, kalla det. Absolut. Mm. Eh. Och, um, ja, och det jag märker på mig själv i alla fall är att ju mer jag har liksom pratat om det här och träffat folk jag har ju själv liksom helt tappat tagit ut det här ibland kanske lite <här> ja men det är jättehärligt Från att, alltså, du vet, nu kan jag sitta på middagar och träffa liksom någons pappa och, och jag märker ibland att de svampinfektioner ser de så här, men, men det är väldigt intressant att så här, när man själv pratar om tappare så, och, det, och det smittar någonstans på så sätt att när jag pratar med andra om det så ja, men då, alltså, alla har ju, det är ju nästan vi får ju så här confessions från folk som mm. kommer upp liksom på fester eller mm. olika liksom tillställningar och bara, ah, men du som har startat fitta, ah, så himla mycket besvär mm. också så himla skönt att du mm. pratar om det och fått så himla bra tips och så här, ja, så att verkligen, det, det blir lite lustigt ja. när man är på en klubb och så är det någon som man inte alls vet är med i gruppen till exempel jag med och bara, men du, vad tycker du att jag ska använda för preventivmedel? <laughs> <laughs> vad gör du? Ja, <laughs> <laughs> Men det kanske ni vill dela mer av vad ni använder då istället för p-piller mm. när det inte fungerar för er. Mm. Ja, alltså efter att ha haft så mycket besvär som jag hade, alltså kroniska besvär under nästan fyra år, då blir det inte alltså, vad säger jag, hormoner blir inte ett alternativ taget. Och det vet jag också var en sån grej, att då har jag alltid kört väldigt mycket på kondom. Och det är också en sån här grej kring det att många då säger, ah men gud, kondom tappar mig känslan helt, shit osexigt och äh, det kan man ju inte göra. Att det någonstans finns en sån grej. Eh, men, men där blev någonstans i mig själv blev jag så stark nog att säga, ah men jag, jag hör vad du säger och så kanske gör man aldrig haft problem. Men har man haft de problemen jag har haft, då är det bara en inne så att den skulle ha sex när man vill. Eh, så att jag kör liksom fertilitetsförståelse. Jag har ju som lärt mig om kroppen, följer mina fertila tecken. Så jag har ju gjort bara koll faktiskt mm. så. Eh, när jag faktiskt är fertil och inte. Och under de dagarna har jag inte sex alls. Eller så använder jag just kondom. Så. Mm. Mm. Um, och jag använde ingenting först ett tag efteråt. Um, lite appar för att få någon slags känsla för hur är min cykel. Jag bara börjar lyssna på sin kropp och märka att så här, om den sänder ut signaler. Och sen på senare år har det gått över till ännu mer kunskap kring det. Så lite mer fertilitetsförståelse. Mm. Um, men ingen utpräglad metod. Um, det skulle vara intressant att lära sig mer om justismetoden. Mm. Uh, tycker jag personligen. Mm. Uh, avbrutet samlag. Uh, särskilt under fertila perioder. Men i princip uh, alltid. Och det har funkat. Jag har blivit gravid. Mm. Mm. Nej, men, och sen så just det här med fertilitet alltså unga tjejer alltså, i tonåren, det skulle bara, det skulle bara finnas en sak liksom. mm. istället för också vaccinera mot HPV och så det är kondom, det skyddar mm. mot alla sjukdomar, det skyddar mot graviditet och Precis. när man är i den åldern för det är, 
ja, man vet, man har inte så koll på sin partner Nej. liksom hur mm. gärna man än vill ja mm. det, det är liksom, i alla fall från ungdomsmottagningen när gynekologer, mm. när unga tjejer kommer till kondom, det är kondom mm. vänta tills den här känsliga perioden är mm. över, då kan du börja experimentera med hormoner och det. men unga tjejer, nej nej Precis, som man har fått förstå i efterhand nu också. Att det är en sån känslig period och eh, den är främlig cykeln i början. När kroppen försöker förstå hur den ska göra med allting. Mm. Um, och eh, att det är väldigt mycket som sätts och förändras och utvecklas under den tiden. För, för längre fram när man kanske vill vara fertil på ett sätt för att kunna till exempel få barn. Ja, puberteten är ju en sån period mm, där det går upp och ner och fram och tillbaka hit och dit. Liksom. Det ska ju mm, lägga sig. Verkligen. Och så speciellt med tanke på hur dåligt unga mår. Och nu har man ju mm. faktiskt fått en studie mm. efter mycket om och män som är oberoende så fick de finansiering och så visar det ju mm. att det ökar risken för depression. Och liksom, 80% och sånt. Ja, den danska studien pratar om. Ja, precis. Mm, sjukt. Så att jag menar, ja, mm. verkligen. Säg nog mer. Nej, men exakt. Och jag tror att, och det är också en sak så som, som jag reflekterar mycket över och fått mycket liksom, feedback på input. Att, men gud, alltså, på tal om att det är en rättighet att kunna sin kropp. Hur många tjejer, inklusive jag själv, har inte ätit dagen efter piller helt i onödan? Mm. Alltså, när jag tar dagen efter piller, om du har koll på din menscykel och dina fertila tecken och du vet att med min mens kommer i övermorgon, men då är det inte en chans att du är gravid för att du har redan haft ägglossning säkert tio dagar tidigare eh, och det är inte en chans att du kan bli gravid men den här kunskapen har inte tjejer så då äter man det för att sifa och jag menar, det är ju som att ta en hästdos liksom p-piller på en gång som kan liksom skjut, ja, förstöra liksom din ägglossning för flera cykler framåt och rubba hela balansen så att, ja, det finns väldigt mycket så alltså kunskap ger någonstans makt att välja, mm. göra bättre val för sig själv mm. Mer fertilitetsförståelse mm. åt, mm. åt flickor och kvinnor. Mm. Ja, men det är verkligen ett halvt initiativ ni har startat. Mm. Och vi är jätteglada att få vara med och sprida mm. den kunskapen ja, och informationen om det. Kul. Mm. Nu tänkte jag att ni skulle få svara på våra sista frågor. Mm. Har ni någon daglig rutin som ni gör då varje dag och som får er att må bra och som ni skulle vilja tipsa och inspirera om. Och nu tar vi ju en för att svara på varsin fråga. Mm. Mm. Okay. Eh, ja, absolut. Eh, för min del är det absolut meditation som, som är liksom för mig personligen. Det är, alltså jag är helt övertygad om att jag hade absolut gått in i väggen för länge sedan om inte jag hade hittat meditationen för tio år sedan. Det är ett fantastiskt stresshanteringsverktyg. Att hitta andningen, komma tillbaka till sig själv. Du, liksom går från, liksom, du stänger ner helt enkelt liksom, den här apjärnan eller liksom fight or flight mode och bara landar i kroppen, får helikopterperspektivet, liksom hittar tillbaka till det här mer klartänkta så. Det, och jag menar, det finns ju otaliga forskningsrapporter som visar hur du liksom hittar andningen, syresätter blodet, liksom stärker ditt immunförsvar och så vidare. Hjärnan liksom kopplar tillbaka till de kreativa delarna. Så, så det är absolut meditation. Kan man hitta, och det, men det, är så här, det finns en massa appar. Det finns en liksom massa grejer på Spotify om man till exempel har den appen och lyssnar på. Alltså det, men alltså minst, jag kör, jag kör ju väldigt mycket, jag kör minst en halvtimme om dagen. Men det räcker ju med en kvart om man inte får in det. Jag vet, det är någon som har sagt lite lustigt om man inte har 
en kvart om dagen för att meditera så mediterar jag i 30. Mm. Ja, exakt. Precis. Då behöver du mer. Ja. Har man riktigt ont om tiden, väldigt stressad, då behöver du sitta två timmar. Ja, exakt. Mm. Ja, och Susanne, då får du svara på frågan om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Jag gör yoga då. Mm. Så det går lite hand i hand med förra frågan också. Men jag måste göra det för att känna min kropp, känna min andning, komma i kontakt med mig själv, känna var jag har spänningar och på samma sätt som meditation, de är ju väldigt närliggande inom den yogiska filosofin så är det ju ett sätt att närma sig meditation så för mig i det, det jag inte kan vara utan. Ja, men vi är ju yogisa själva så yeah. att, det kan vi skriva under på. Yeah. Mm. Mm. Och om man då vill veta mer om er och er grupp, var kan man hitta er då? Ni hittar oss på Facebook, Fit Life, Underliv och Hälsa. Och om det inte har framgått så är det alltså Fit Life med två ten. Så det är inte som engelskans träning. Nej. Det är två ten. Vi finns även på Instagram. Där vi lägger ut inlägg med lite tips och tricks. Och den heter Fit Life Official. Och det var för att det var någon träningssida som hade tagit Fit Life med 2T redan. Nej, jag har stavat fel. Och sen även hemsidan. Där vi försöker gå in och uppdatera med ny information och forskning och studier. Och även länka till andra poddar och så. Där vi har även samlat stories från andra anonyma berättelser. Om man inte vill gå in på Facebook-sidan. Och även tips och tricks och vad man kan tänka på. Så det är fitlife.se mm. Men på tal om anonymitet Vi har ju också en möjlighet att man kan skicka in anonyma frågor Om man inte vill skicka in frågan själv I Facebookgruppen mm. Så det är några som har gjort så också Då kan man mejla oss på hello at fitlife.se mm. Eller om man vill komma i kontakt På annat sätt så kan man mejla där också mm. Ja, det är många som skriver till oss Bara på Facebook Och ber att få lägga upp anonyma inlägg där mm. Um, och på tal om hemsidan så kommer vi även ha en engelsk snart så att uh, den kommer nog heta fitlife.org um, för de som har internationella vänner <laughs> ja. mm, vad härligt ja. ja jättebra, lycka till tack så mycket kul att ni kom till Hälsosnack jättekul att vara här tack, <laughs> tack. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.